0: Καλησπέρα. Μετά από ένα διάστημα που επιστρέφουμε δυναμική. Είχαμε να κάνουμε κάποιο καιρό podcast, αλλά να είμαστε πάλι. Με τις φωνές μας να μας ακούτε. Μαζί μας σήμερα είναι η Βαρβάρα Κοντονή από το Free Cinema. Γεια σου Βαρβάρα.
1: Γεια σας παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας. Και θα μιλήσουμε για το Green Night, την ταινία που κυκλοφόρησε προσφάτως. Είναι η ταινία του David Lowery. Θα ξεκινήσουμε χαλαρά, θα πούμε την γνώμη μας για την ταινία. Πρώτα θα μιλήσει η Βαρβάρα που είναι και καλεσμένη και μετά θα εστιάσουμε σε λεπτομέρειες, σενάριο, χαρακτήρες κτλ. κτλ. Για πες Βαρβάρα, ξεκίνα. Και μετά θα πάρουμε τον κοινό στο λόγο.
1: Λοιπόν... Για να πω την αλήθεια, δεν έχω παρακολουθήσει το σύνολο τη φιλομογραφία του Λόρε. Ξέρω ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σκηνοθέτη από την άποψη ότι έχει δοκιμαστεί σε δύο-τρία διαφορετικά είδη, σε θριλέρ, um, σε πολύ δράμα, οικογενειακό, κοινωνικό δράμα, λίγο πιο μεταφυσικό, υπαρξιακό θριλέρ, όπω ήταν το, το, ghost, το Ghost Story, το οποίο δυστυχώ δεν το έχω δει, αλλά έχω αντιληφθεί από κριτικέ και τα λοιπά που είχα διαβάσει ότι πρόκειται περί κάποια έτσι πολύ πολύ φιλοσοφικής, υπαρξιακής ταινίας. Θυμάμαι ότι μία από τις ταινίε που, που μου άρεσαν πάρα πολύ του ήταν το Ain't Body Saints, το οποίο το είχα δει κάτι χρονιές πριν στις νύχτες πρεμιέρας, που το είχα βρει εξαιρετικό. Ε, οπότε, όταν είχα δει να ετοιμάζεται το Green Night, είχα λίγο, όχι ακριβώς αστήσει, αλλά ήμουν πολύ περίεργη να δω τι θα έχει κάνει. Από την άποψη ότι μου φαινόταν πολύ έτσι, ιδιαίτερη περίπτωση mythical, fantasy, film. Και ήθελα να δω τι έχει κάνει. Η αλήθεια είναι ότι βέβαια τα trailers νομίζω ότι λίγο την είχαν αδικήσει. Ε, δηλαδή μου φαινόταν για πολύ πιο mainstream μια βλέποντάς τα. Ε, και θεωρώ ότι μάλιστα και πολύ που θα ήταν περισσότερο λάτρεις Game of Thrones καταστάσεων. Ίσως επίσης είχαν δει το τρέιλερ και είχαν ενθουσιαστεί και δεν ξέρω πώς τους προέκυψε αυτό όταν πήγαν και είδαν τελικά την ταινία. Βέβαια yeah.
0: ήταν από το Α24 που κάνει γενικά κάτι παραξενιές έτσι, λίγο πιο τολμηρά project.
1: Το Α24 είναι μια εταιρεία νομίζω που έχει πλέον ταυτίσει το λόγο της και το όνομά τη με το καλό σινεμά. Αν κάτσουμε και δούμε τις παραγωγές που κάνει αναταέτη, νομίζω ότι οι, οι κακές... Πάλι δεν είναι κακές, απλά ίσως δεν συμβαδίζουν με το γενικότερο στυλ. Ταινίε της είναι ελάχιστες μετρημένε στα δάχτυλα. Οπότε λοιπόν, ναι, το, το λόγο του Α24 είναι πάντα μια, μια καλή αρχή για μια ταινία. Ξέρεις ότι μάλλον θα δεις κάτι καλό. Το οποίο ισχύει και στην περίπτωση του Green Night. Που βέβαια αποτέλεσε με ένα fantasy, λυρικό, επικό... Αλλά πάλι έχει και αυτό μέσα ψήγματα υπαρξιακή αναζήτηση και επικού ταξιδιού προ την αυτογνωσία και το εσωτερικό ψάξιμο του ήρωα. είναι είναι λίγο δικόπο μαχαίρι επίση το μπραντάρισμα τη ταινία, δηλαδή πώ ακριβώ θα τη συστήσει στου θεατέ. Και αυτή είναι και μια πολύ μεγάλη μάστιγα γενικά για τι ταινίε. Θα έχει ενδιαφέρον να τα ξαναμφιλήσουμε για κάτι κάτι τέτοιο, ότι τη μάστιγα τον τρέιλερ πλέον. Που είτε θα σου αποκαλύπτουν ολόκληρη την ταινία, είτε θα σε προετοιμάζουν για μια εντελώ διαφορετική εμπειρία, με αποτέλεσμα, ξέρει, κάπου κάπου να χάνετε και το κοινό από ένα σημείο και μετά. Στην προκειμένη περίπτωση, βέβαια, το Green Night νομίζω θα το εκτιμήσουν και το εκτίμησαν αυτοί που πραγματικά ξέναν τι να περιμένουν από το στούντι που είπαμε, το Α24. Εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Στην πορεία τη συζήτηση μα, βέβαια, θα σα πω για κάποιου μικροενδιασμού που είχα καθώ την παρακολουθούσα, αλλά πώ αυτή τέλο πάντων λύθηκαν στο τέλος της ταινία, ε, αλλά γενικότερα σαν feeling και σαν αίσθηση επειδή είμαι και λίγο σάκερ για αυτού του είδους της, ε, τις ταινίε. αυτές που έχουν δηλαδή έτσι ε, επικά στοιχεία. αλλά το ψάχνουν και λίγο βαθύτερα παιδί μου δηλαδή θα, θα σου δείξουν ε, την εξέλιξη την πορεία και αυτό το, το επικό larger than life ταξίδι του ΙΡΑ ε, ήταν τελείως πούμε, του γούστου μου και την απόλαυσα πάρα πολύ Ειδικά σε ό,τι αφορά το το κομμάτι τη εικόνα και του τι ακριβώ έχει σκηνοθετήσει, όπω νομίζω έχει κάνει οι παπάδε, που λένε στο χωριό μου. Οπότε το βρήκα πολύ ωραίο. Πολύ όμορφο την
0: Ωραία. Εμεί είχαμε μια μικρή συζήτηση πριν στο ενό δευτερολέπτου βασικά. Και spoiler δεν μα άρεσε τόσο. Βασικά στον Νίκο και σε εμένα. Α ξεκινήσω να λέω για τον εαυτό μου πάντω, και μετά θα μιλήσει και ο Νίκο. Γενικά, η ταινία έχει κάποια τα πάρα πολύ δυνατά στοιχεία, τα οποία προανέφερες. Είναι για παράδειγμα η εικόνα, τα κάδρα της ταινίας. Είναι μια ταινία που σε πιάνει πολύ σφιχτά από συναισθήματα. Απλώς τα θέματα που έχει, τουλάχιστον τα θέματα που αφορούν εμένα, που με ενόχλησαν εμένα, έχουν να κάνουν λίγο με το σενάριο. Και όχι μόνο αυτό, έχουν να κάνουν και με την φιλοσοφία του adaptation γιατί είναι μεταφορά από ένα ποίημα του μύθου του Αρθούρου, το οποίο έτυχε εγώ να είχα διαβάσει, για κάποιο λόγο. Όταν ήμουν μικρό κιόλα, είχα διαβάσει μια παιδική διασκευή για πρώτη φορά. Είχα ένα βιβλιαράκι που λεγόταν ιστορίες με υπότες και έτυχε να είναι εκεί μέσα. Οπότε, όταν είδα την ταινία να ανακοινώνεται, μου έκασε πολύ flashback, πήγα πολλά χρόνια πίσω. Εν τέλει, θα επεκταθώ πιο μετά, πιο αναλυτικά, Είπα, έχει κάποια δυνατά στοιχεία, αλλά στο κομμάτι που αφορά την μεταφορά και το τι έχει να αντιπροτείνει, δηλαδή το νόημα του πείματο είναι διαφορετικό από το νόημα τελείω διαφορετικό, είναι αρκετά διαφορετικό από το νόημα τη ταινία και το περιεχόμενο. Κάπου με έχασε, κάπου με και κάπου με έχασε. Πάντω, υπήρχαν κάποιε πολύ δυνατέ σκηνέ, ήμουν εκεί, δηλαδή είμαι καθιλωμένο. Αυτό δεν μπορώ να το αρνηθώ. Και θα βάλω εδώ μια τελεια να μιλήσει και ο Νίκο, να μα πει σύντομα και αυτό στη γνώμη του, για πες, Νίκο.
2: Ε, γεια σου και από μένα. η ταινία δεν μου άρεσε καθόλου, παρόλο που γνώριζα και το στυλ του Lowery και τα πράγματα που έχει κάνει τέλος πάντων. Περίμενα, σίγουρα, περίμενα το εσωστρεφές, αποστασιοποιημένο, βαθιά προσωπικό στυλ που είδα και στη ταινία. Ωστόσο, θεωρώ ότι, ενώ τεχνικά είναι σίγουρα αρτιότατη και πανέμορφη, χάνει οτιδήποτε θετικό θα μπορούσε να του δώσει το θέμα που διάλεξε. Θα εφέρεται δηλαδή στο μύθο εντελώς ψυχρά, χειρουργικά και το τελικό αποτέλεσμα είναι για μένα ένα πλήρως αποστασιοποιημένο και τελικά μη ανθρώπινο, σε θέμα συναισθηματικότητας και ζεστασιάς αποτέλεσμα. Είναι δηλαδή μια οπτικά πανέμορφη ταινία που κάθε καρέτη, κάθε κάδρο θα μπορούσε να αναφήσει στο σπίτι κάποιου, είτε φοιτητή κινηματογραφίας, είτε φερέλπη κριτικού Αλλά το συνολικό αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο δεν με κράτησε Σε καμία περίπτωση okay. Και αυτά τα λέγω και όντας ως με και μεγάλος φαν και των ιστοριών του Αρθούρου Μικρό παιδί είχα δει το, το Excalibur που παρα, ήταν και παραμένει σπουδαιότερη ταινία Για το μύθο του Αρθούρου Που μπορεί να κάνει με το fantasy theme του τρομερά Μυστηριακά πράγματα Να δώσει, δηλαδή μια εξωπραγματική βαρύτητα Την οποία το Green Eye, παρόλο που Είχε τα εργαλεία
0: να το κάνει Δεν ενδιαφέρθηκε να το κάνει κιόλας Ωραία ε, Να πω κάτι που μου άρεσε Ένα από τα κυριότερα Στοιχεία που Ήταν μεγάλο σύν για εμένα Ήταν η διάθεση του Lowery Lowery ή Lowery πως προφέρετε Για διευθώστε με Μην
1: Νομίζω είναι lowery, νομίζω. Lowery, ωραία. Επίσης, ναι.
2: γιατί να σε διορθώσουμε εμείς, δεν είναι... Το... Αρχικά, ναι. Καλά. Εντάξει. Δικάζουμε από αυτά που βλεβάζουμε. <laughs> Πείτε μια δεύτερη, γνώμη, ξέρω. <laughs> όχι, λοιπόν, όχι, αν είναι λάθος, το παίρνουμε και οι τρεις πάνω μας, ναι. Τέλεια. Λοιπόν, Έτσι είναι.
0: <laughs> λοιπόν, εμένα ένα... Ε, και θέλω να καταλήξω, είναι ότι ένα από τα στοιχεία που μου άρεσαν πάρα πολύ, είναι η διάθεση... Το οποίο σας δεν άρεσε στον Νίκο και θα μα πει μετά και η Βαρβάρα την άποψή τη πάνω σε αυτό, είναι η διάθεση για αποδόμηση σε κάποια στοιχεία του μύθου. Για παράδειγμα, τον Αρθούρο και την Γκουίνεβιρ του παρουσίαζε ω ε, γερασμένου, αδύναμου ανθρώπου, ίσα ίσα που μπορούσε να κρατήσει στα σπαθί, δηλαδή ο βασιλιά Αρθούρο. Οι μεγάλοι υπότε για του οποίου ακούγαμε τα ποίηματα και τους μύθου για τα κατορθώματά του παρουσιάζονται επίση ε, αδύναμης και λετωμένη ωριακά, ε, οπότε αυτό σίγουρα μου άρεσε. Είχε κάποια ωραία στοιχεία όσον αφορά στο κομμάτι της αποδόμησης. Απλώς εκεί που το χάνει είναι ότι ναι μεν υπήρχαν κάποια καλά μικρά στοιχεία, αλλά δεν μπορούσε να προσφέρει κάτι διαφορετικό στο point της παλιάς ιστορίας. Το point της παλιάς ιστορίας έτσι όπως το εκλαμβάνω εγώ, είναι ότι καταρχάς είναι τελείω διαφορετικός ο πρωταγωνιστής. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, στο ποίημα, ο οποίος στην παλιά εκδοχή παρουσιάζεται ως ένας άνθρωπος που που αναζητά βασικά, όπως και ο πρωταγωνιστής, την ηθική, το το δρόμο του, το νόημά του, αλλά και κάνει κάποια λάθη. Παρ' όλα αυτά, εν τέλει, καταφέρει να τα ξεπεράσει Και μάλλον το πείγμα θέλει να πει ότι πότε δεν είναι αργά να οριμάσει και να φτάσει κάπου. Στην ταινία, ο πρωταγωνιστή παρουσιάζεται ω ένα καιροσκόπο, ανώρημο, χωρί νόημα άνθρωπο, ο οποίο ξεκινά και τα πρώτα του βήματα δεν έχουν κάποιο προσανατολισμό. Συνεχίζει χωρί προσανατολισμό και εν τέλει δεν βρίσκει ποτέ τον προσανατολισμό του. Δηλαδή δεν αλλάζει ποτέ. Μάλλον αλλάζει την τελευταία σκηνή τη ταινία, θα πω. Δεν ξέρω καν αν είναι ουσιαστική η αλλαγή. Μάλλον η πρώτη του ηρωική πράξη είναι πάντο στο τέλο τη ταινία. Αλλά σε όλη την υπόλοιπη διάρκεια σέρνεται. Ε, Απλώ τα κάνει με την ελπίδα ίσω κρυφά και βαθιά μέσα του να βρει κάποιο νόημα, χωρί να πιστεύει όμω και να επενδύσει στο ταξίδι. Απλώ περιπλανιέται και συνεχίζει να προχωρά. Γιατί έτσι, γιατί τώρα πρέπει να κάνω αυτό, γιατί μου το είπε ο Αρθούρος, γιατί ε, κάποια στιγμή πρέπει να βρω εγώ κάτι να κάνω. Αλλά εν τέλει δεν οριμάζει ποτέ. Και δεν, εν τέλει δεν είναι ένα ταξίδιο ρήμανσης. Σε αντίδυση με το μύθο που ήταν. Ήταν το ταξίδιο ρήμανσης του Σερε Γκάουεν, πώς λεγόταν. Νομίζω Γκάουεν. Γκάουεν, ναι. ναι. Εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Οπότε η αποδόμηση δεν έχει νόημα για μένα. Δηλαδή, εφόσον δεν αντιπροτείνει κάτι, το χάνει. Κάποια στοιχεία είναι καλά, όπως ανέφερα με τον Αρθούρο πριν. Και γενικά με την υποσύνη και τη γενναιότητα, δεν είναι μια οδύση αυτά. Σου λέει ότι ίσω να είναι και άχρηστα. Σου κρίνει την υπερβολή που κρύβουν μέσα του. Δεν σου λέει, Γίνεται εσύ έτσι.
1: Αλλά εν τέλει δεν ξέρω τι θέλει να μου πει.
0: Και αυτό με προβληματίζει.
1: Βασικά, σε γενικέ γραμμέ, συμφωνώ και με του δυο σα. Με τον Νίκο, συμφωνώ πολύ στο κομμάτι που σα ανέφερε πριν, ότι ε, η ταινία χαρακτηρίζεται από μια κάποια ψυχρότητα, ρε παιδί μου. Είναι λίγο Δηλαδή, δεν νομίζω ότι έχει ως, ως απαραίτητη έκβαση, που μετά την παρακολούθηση, να κερδίσει το θεατή βασιζόμενη ειδικά στο σενάριο και τους χαρακτήρες της. Δηλαδή, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Λόρη έχει κάνει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα παύλα παραμύθι που βασίζεται περισσότερο, πιο χαλαρά, θα έλεγα, στο, στο ποίημα ε, αυτό που συζητάμε. Γιατί και εγώ, εγώ δεν το έχω διαβάσει, αλλά μπήκα να, να ψάξω κάποιε πληροφορίε για να δω πού ακριβώ βασίστηκε ένα κάποιο ας πούμε, κομμάτι τη ε, της ταινία. Και η δική μου ας πούμε, ερμηνεία είναι ότι βασίστηκε πάρα πολύ χαλαρά σε αυτό το ποίημα. Θαίνεται ε, δηλαδή ότι ο Λόλη δεν είχε κάποιον αυτοσκοπό να μεταφέρει αυτούσιο το ποίημα, γιατί όπω ανέφερε και εσύ, ο πρωταγωνιστή δεν έχει καμία σχέση με αυτόν του ποίηματο. Αυτό που, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, είναι ότι στην ταινία, ο πρωταγωνιστής είναι νέος. Είναι πάρα πολύ νέο. Οι περισσότεροι που τον περιτριγυρίζουν, ο βασιλιάς Αρθούρος, οι υπότε, οι γονείς, οτιδήποτε, είναι επίση ηλικιωμένοι. Και ίσως, όπως είπες και εσύ, με έναν τρόπο μακιγιαρισμένοι και φτιαγμένοι ηθοποιοί, για να φέρονται και περισσότερο ηλικιωμένοι πούμε, από ό,τι θα έπρεπε. Δηλαδή είναι σχεδόν από εποχή. Η νεότητα δηλαδή του Γκάουεν φαίνεται πολύ έντονη απέναντι στους υπόλοιπους και νομίζω ότι αυτό πρέπει να έχει το δικό του σκοπό στο μυαλό του Λόρη. Ενδεχομένως γιατί ακριβώς όπως ανέφερες και εσύ και συμφωνώ απόλυτα ήθελε να αντιπαραθέσει το ταξίδι του νεαρού και τα κέρδη που μπορεί να έχει ένα τέτοιο ταξίδι στην ολοκλήρωσή του. Ε, και επειδή τέλος πάντων, εγώ προσωπικά, θεωρώ ότι η τέχνη του κινηματογράφου είναι και μια τέχνη η οποία ουσιαστικά παίρνει τους χαρακτήρες της από το μηδέν και στο τέλος, όταν η ταινία έχει ολοκληρωθεί και έχει φτάσει στο 100, αυτό που έχει σημασία είναι να έχεις δει ότι οι με κάποιον τρόπο έχουν αλλάξει. Ε, προ το καλύτερο, προ το χειρότερο, δεν έχει σημασία ιδιαίτερη. Το να παρακολουθεί όμω έναν χαρακτήρα ο οποίος μένει στάσιμο και ίδιο από την αρχή μέχρι το τέλο τη ταινία, είναι νομίζω μια ταινία που έχει χάσει το μισό τη ενδιαφέρον αυτόματα. Δεν πάνε να είναι σκηνοθετικά υπέροχη, δεν πάνε να έχει φανταστική μελωδία. Αν έχει έναν χαρακτήρα ο οποίο δεν έχει μα παρουσιάσει καμία μεταστροφή από την αρχή τη μέχρι και το τέλο τη. Πολύ δύσκολα μπορείς ρε παιδί μου να βρεις πατήματα για να αισθανθείς χαρά, λύπη, ε, να τον αισθανθεί λίγο δικό σου. Ε, στην προκειμένη περίπτωση αυτό ήταν που ήθελα να πω κιόλα για μένα το ας το πούμε φάουλ, γιατί okay, ο Λάουρη Λάου θα θεωρεί ότι μάλλον ε, ήταν ok από την πλευρά του, προφανώς και την έκανε έτσι την ταινία, αλλά ε, το δικό μου φάουλ ήταν αυτό, που έχουμε και συμφωνώ μαζί σε αυτό το κομμάτι, ότι η μεταστροφή του, του Γκάουεν μου φάνηκε λίγο βεβιασμένη από την άποψη του να, το να μας πει κάτι διαφορετικό, Λόρι. Όχι απαραίτητα δηλαδή σαν να το πίστεψε όντω ότι έχω έναν χαρακτήρα τον οποίο πλάθω έχω ένα αρχικό λογοτεχνικό υλικό του 14ου αιώνα ένα επικό υποτικό ποίημα τι μπορώ να κάνω με αυτό ε, αυτό το ποίημα πάει έτσι εγώ θα το πάω στο ακριβώς αντίθετο φάνηκε δηλαδή ότι ήθελε ε, να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό για να πει κάτι διαφορετικό χωρίς απαραίτητα όμως να είναι και sold σε αυτό το πράγμα 100%. Σαν ήθελα απλά να δώσει τη δική του εκδοχή του μύθου. Που για μένα, εάν είχε κάνει ένα τσικ παραπάνω δουλειά σε αυτό το κομμάτι του χαρακτήρα, ας πούμε, ήταν ήταν τελείω διαφορετική. Μου άρεσε πάρα πολύ το κόνσεπτ ότι ο Γκάουεν ήταν πραγματικά ένας νεαρός αφελής που θέλω να ξενοκιμάτα από εδώ και από εκεί, δεν ασχολιόταν με τίποτα και το ανατέθηκε ένα τόσο σημαντικό, μια τόσο σημαντική αποστολή όπως αυτή του να έρθει αντιμέτωπος με τον πράσινο υπότι. Υπήρχε πολύ πλούσιο υλικό εκεί, ρε παιδί μου, για να γίνει κάτι καλό να φανεί πραγματικά η μεταστροφή του να, να καταλάβεις βαθιά μέσα σου ότι ξέρει τι ναι, αυτός ο άνθρωπος φαίνεται ότι έχει βρει έναν στόχο στη ζωή του. Ή αν δεν τον έχει βρει τώρα, φαίνεται ότι αρχίζει να βλέπει τον κόσμο διαφορετικά. Αυτή ήταν η μοναδική, πούμε, για μένα, το μοναδικό πούμε, μείον που βρήκα, ουσιαστικό και βαρύ μείον, ε, στην ταινία. Γιατί, κατά τα άλλα, θεωρώ ότι στο επίπεδο συνοθεσία και αυτό που παντώζουμε θα συζητήσουμε και πιο μετά, ε, εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφη. Αλλά, επειδή ακριβώ και τα παραμύθια και οι μύθοι Και του μύθου του ΕΣΟΒ, του δικού μα, πάντα έχουν ένα ηθικό δίδαγμα. Όχι με την αυστηρή έννοια αυτή τη λογική, δηλαδή ότι δεν υπάρχει το ηθικό δίδαγμα για να σε δασκαλέψει ω προ κάτι. Υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα που σου ξεκλειδώνει κάποια στοιχεία ενδεχομένω τη ενήλικη ζωή από εκεί και πέρα. Εδώ αυτό μου φάνηκε υπερβολικά επιφανειακό. Σαν να υπήρξε απλά το τέλο για να υπάρξει, χωρί ουσιαστικά να το πιστέψει κανεί αυτό.
0: Ωραία. Νίκο, πες μας κι εσύ. Εγώ θα, κάνω, θα βάλω ένα μικρό αστερίσκο βέβαια και θα πω ότι για μένα, στο κομμάτι της βεβαιασμένης αλλαγής του τέλους που αναφέρουμε, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι καν, δεν είναι καν ουσιαστική η αλλαγή. Ε, θα ξαναπώ ότι ε, είδα αυτό το... Βλέπει ένα όραμα, ένα μικρό spoiler. Λέει, Α, η ζωή μου θα είναι χάλια από εδώ και πέρα και αυτό ο φόβος τον ποιηθεί να πάρει αυτή την απόφαση που παίρνει στο δέλος. Δηλαδή, δεν ήταν κάποια ορίμανση, θα ξαναπώ. Νίκο, για
2: Πάντως, το γεγονό ότι όλη η ατμόσφαιρα του έργου είναι αποστασιοποιημένη. Εκφράζεται παντού και στον χαρακτήρα, ο οποίος έχει ένα βλέμμα μιας έκπληκτης αποδοχής. Δέχεται τα πάντα, δεν αμφισβητεί τίποτα, δεν αλλάζει ουσιαστικά μέχρι και το πικρό τέλος. Και φαίνεται και από, το πώς και από την παλέτα των χρωμάτων προφανώς, που ενώ θα ήταν ένα κάμελο, ένα κόσμο ιστορικό, φαντασμαγωγικό βασίλειο, μαγεία, Μέρλιν, Μοργκάνα, Λεφέ, όλα αυτά τα πράγματα, χρώμα, πίτε από εδώ και είναι βουτυγμένο στον κρίζο και στη μιζέρια. Το γεγονό ότι ουδή έχει όνομα, πλην του Γκάουερ, είναι ο Βασιλιά, η Βασίλισσα, δεν είναι ο Αρθούρο, δεν είναι η Γκουίνεβυρ. Έχει ένα όνομα, ένα έτερο φάντασμα που βρίσκει μέσα στον δρόμο και απλά το προσπερνάει χωρίς να του δώσει καμία σημασία. Όλα αυτά τείνουν στο γεγονός ότι ο Λόρι δεν τον ενδιέφερε να κάνει ένα ταξίδι ο Ρήμας, δεν τον ενδιέφερε να κάνει ένα προσωπικό ταξίδι. Τον ενδιέφερε περισσότερο να εγγράψει με σύγχρονο τρόπο δύο απανθρωποιημένες αντιμαχίες. Η μία είναι το ανθρώπου ενάντια στο κοινωνικό του περιβάλλον εκφράζεται μόνο και μόνο από το απλανές βλέμμα του πρωταγωνιστή του Γκάον και η άλλη και πιο βασική είναι ότι ο άνθρωπος στη φύση. Όπως και ο λόγος που λέει η Βικάντερ το πράσινο είναι το μόνο που απομένει όταν, όταν, όταν. Εδώ πέρα η φύση μα δίνεται σαν κάτι το οριακά εξωγήνω το οποίο διαφορεί πλήρω για την ανθρώπινη ζωή,
0: τις αξίες και όλα αυτά. Γι' αυτό κιόλας, ε... Απεικονίζουν έτσι τον ε, πράσινο τον Green Knight, ο οποίο στην αρχική ιστορία δεν έχει καμιά σχέση ε, αισθητικά και οπτικά η εμφάνισή του με το πώ τον δείχνει εδώ πέρα σκηνοθέτη. Δηλαδή, δεν έχει αυτό το στοιχείο τη φύση που εδώ είναι σαν να είναι πλασμένο από δέντρα, ε, δεν υπάρχει. Είναι απλώ ένα πράσινο γίγαντας, Ο οποίο θα πω κιόλα ότι στο πείμα είναι ο χαρακτήρα του λόρδου που τον υποδέχεται στο τέλο ναι. ναι. ε. του ταξιδιού του στην πραγματική ταυτότητα. Α πούμε, αυτή τη ε, δεν σα προβλημάτισε ενώ στην αρχή το αίσθησε και, και έβαλε την, το φάντασμα που συναντά να το προοικονομεί, ότι στο τέλο δεν το χρησιμοποίησε. Εμένα με προβλημάτισε πολύ αυτό, γιατί το έκανε. Του είπε το είπε ότι έτσι. ο πράσινο είναι κάποιο που γνωρίζει. Έτσι κι αλλιώ για μένα είναι και λίγο λάθο η λογική
2: να τα βλέπουμε αντιδιαμετρικά τι έγινε στο ποίημα, τι έγινε στην ΔΕΜΙΑ είναι διαφορετικά. διαφορετικά μέσα που έχουν διαφορετικούς τρόπους να πούνε μια ιστορία που μπορεί να έχει κοινά χαρακτηριστικά
0: mm-hmm.
2: αλλά δεν είναι είναι το ίδιο
0: Σωστό αυτό, δηλαδή, απλώς δηλαδή το χρησιμοποίησε μετά, προκειμένη.
1: στην προκειμένη Ξεκίνησε Άρη... να το χρησιμοποιεί και έμεινε ανεκμετάλλευτο μετά ναι.
2: Για μένα το βασικότερο πρόβλημα δεν είναι ότι δεν καταφερνή να αξιοποιήσει τα εργαλεία που ήθελε το ποίημα Το μεγαλύτερο του σφαλμα και ένας λόγος που μου ήταν πολύ δύσκολο να ολοκληρώσει αυτή την ταινία παρόλο που είχε έναν εξαιρετικό ρυθμό, δηλαδή δεν ένιωσα τη χωλένη κάπου ε, ήταν ότι είχε τη δυνατότητα να ότι δεν αξιοποίησε την ατμόσφαιρα ότι δεν μπόρεσε να αναπαράγει ή να δημιουργήσει εκ νέου αυτό το, το αισθαντικό μυστήριο του μεσοενικού μύθου όπω μπορούν να έχουν κάνει με ξέροντα τρόπο άλλε postmodern ταινίε, ακόμα και του ίδιου στούντιο, όπω κάνει ο Λάθιμο, ο οποίο βασίζεται πάρα πολύ σε αρχαίε τραγωδίε. καταφέρνουν όμω και δίνουν την αίσθηση του πόνου τη επιλογή του ταξιδιού. Ο Λόγουρι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν είναι και στο ίδιο επίπεδο σκηνοθέτη με το Λάθιμο, αλλά φαίνονταν ότι θα μπορούσε να πάει εκεί. Για μένα το γεγονό ότι δεν γίνεται καμία εκμετάλλευση των στοιχείων που μπορούν. Πολύ εύκολα και πολύ όμορφα να κινηματογραφηθούν. Το Έχουν αποδείξει πολλές άλλες παραγωγές στο παρελθόν. Είναι το, το μεγαλύτερο χαμένο στοιχείο στην ταινίας.
1: Αυτό ίσως να ήταν και κάτι το οποίο, δηλαδή, ειλικρινά βλέποντας την ταινία, μπορεί να μπέρασε και καθόλου από το μυαλό του. Δηλαδή, δεν ξέρω αν στο κεφάλι του μέσα είχε σαν αυτό σκοπό να φτιάξει μια ταινία, η οποία να, να αποτελεί ένα σύγχρονο. Γιατί έχουμε, νομίζω, πολύ καιρό να δούμε κάτι ανάλογο, να αποτείσουμε ένα φόρο τιμής στο κάμελο, το πώ το γνωρίζουμε μέσα από... Τα βιβλία και τα πείματα και του μύθου και όλη αυτή την τη μαγεία του, του παρελθόν και την ενέων που γίνανε και αρκετέ δεκαετίε πριν, εκεί τι τελείω 80 αρχέ 90, δηλαδή, βλέποντα και συγκρίνοντα έτσι τελείω άτυπα, μόνο με βάση το πολύ πρωταρχικό υλικό πάνω στο οποίο βασίστηκαν. Ταινίε του τότε με τώρα που πραγματεύονται αυτή τη θεματική, μου φαίνεται ότι η ταινία του Λόι είναι εντελώ μόνη τη κάπου. Δηλαδή, Νομίζω ότι το συγκεκριμένο ποίημα το οποίο αποφάσισε να κάνει ένα πολύ πολύ χαλαρο adaptation θα μπορούσε να ήταν και ένα οποιοδήποτε άλλο ποίημα και να έχει προκύψει μια οποιαδήποτε άλλη ταινία. Δεν πιστεύω ότι είχε στο μυαλό του να, να κάνει ένα φιλμ που να παρομοιάζει σε ύφος, σε θέμα, σε χρώμα, σε οτιδήποτε τις του τότε. Για μένα επίσης το μεγαλύτερο το σημείο εκεί που λίγο με έχασε στην ταινία ήτανε το σημείο που βρήκε τον βασιλιά, τον, τον άρχοντα τέλο πάντων, τον άλλον και τον βασιλιά μέσα στο, στο ταξίδι, μέσα στο δάσος και γνώρισε τη σύζυγο, εμένα με ξένησε πολύ γεγονό ότι για σύζυγο έβαλε πάλι τη Βικάντερ. Δηλαδή ήταν σαν να με προετοίμαζε για κάτι το οποίο ήρθε αργότερα, ε, θα προσπαθήσουμε νέα, φαντε, να έφαντα να κάνω το, το δυνατό λιγότερα πόλει, αλλά για κάτι που ήρθε αργότερα Έχει και που ενισχέτουμε... Ένας μια εβδομάδα,
2: πούμε... κάποιος δεν την είδε, είναι υπεύθυνος <laughs>
1: Σωστό και αυτό βέβαια. Αυτό σκεφτόμουν τώρα στο πίσω μέρης του μυαλού μου. Ε, το γεγονό λοιπόν ότι αυτή... Παιδιά ακολουθείς πολύ ρωτή, λοιπόν, το έχω σταματήσει το podcast εδώ. Το ακούει παρακάτω. Ε, το γεγονός ότι αυτή κατάφερε τόσο πάντων να τον σαγινεύσει και να τον αποπλανήσει και αυτό ενέδωσε ενισχύει ακόμα στο μυαλό μου πάντα τη θεωρία ότι ο Λόρη κάτι ήθελα να μας πει σε σχέση με την νεότητα και το γύρας σε αυτή την ταινία. Γιατί κατά κάποιο τρόπο όλοι όσοι είναι γερασμένοι και ακριβώς ανήκουν σε προηγούμενες γενιές και ο άρχοντας και ο βασιλιάς και η βασίλισσα, οι υπότες παραμένουν κατά κάποιο τρόπο σαν έρμεα μιας προηγούμενη ζωής που φθήνει και εξαφανίζεται σιγά σιγά. Ε, από την άλλη πλευρά όσοι κρατούσαν ρόλους, όσοι ήτανε νέοι, και υποδίωταν σαφέστατα νέου χαρακτήρε μέσα. Από τον Γκάουεν μέχρι την Βικάντερ στο ρόλο τη κοπέλα του στο χωριό, μέχρι την αρχόντι, ακόμα και τον Πιτσυρικά. Να πω γίνεται και η σύνδεση εδώ με το σύμπαν του Λάνθιμου που έπαιζε το... τον Πλέφτη, α πούμε, μαζί με τη συμμορία του Νέα, παιδιά κι αυτή. Γενικότερα μου φαίνεται όλο, ότι όλο το σύμπαν του πράσινου υπότυπη, τριγυρίζεται, ε, τριγυρίζει, μάλλον του νεαρού χαρακτήρε, ω και του παρουσιάζει ω χαρακτήρε που έχουν χάσει όλο τον δρόμο του και που προσπαθούν να τον ξαναβρούν όπως ο καθένας πιστεύει καλύτερα, αλλά που, ρε παιδί μου, υποτάσσονται στα πολύ βασικά του ένστικτα. Δηλαδή, ο Γκάουεν που στο ταξίδι του υποτάχθηκε στο, στην αρχόντισα, ε, έκανε λάθη, φοβάται, ε, 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 δίδει πάρα πολύ εύκολα, έχει πίσω μια κοπέλα την οποία, ας πούμε, ξέχασε μπροστά στο καλό τη άλλη που βρήκε και ο Πιτσιρικάς, ας πούμε, που έχει διαλέξει τον παραβατικό τρόπο ζωής. Δηλαδή, ξέρει. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτή η έντονη αντίθεση μεταξύ των «μεν» και των «δε». Και δεν ξέρω αν είχε στο μυαλό του, χρησιμοποιώντας αυτό το μύθο, αυτό το πείμα, να πήγε κάτι διαφορετικό πέραν από το επικό και υποτικό του θέματος.
0: Έχει και μια σχετική... Με λεπτομέρεια ίσω αλλά έχει και μια σχετική post-credit σκηνή. Εγώ δεν την είδα, ποτέ. Αλλά διάβασα ότι στο τέλος δείχνει ένα κοριτσάκι που βρίσκει την, ε, την κορώνα του βασιλιά και τη φοράει. Τη πήχε
2: όντως. Εγώ δεν <laughs> το περίμενα,
0: γι' αυτό ο και έπηγα. <laughs> <laughs> αλλά πότε φαίνεται είχε post-credit σκηνή.
2: Εγώ το είδα. Θα κενά μας. Ε, μετά χρειάζεται ένα Lancelot origin story.
1: <laughs> και γίναμε.
2: Και με ο μεγάλος κακός του, του τέλους της phase 1 θα είναι... Ο ...η Guinevere, ο plot twist. <laughs> η Morgana <Μοργάνα> θα είναι <laughs> καλή.
0: Η Morgana, εν τω μεταξύ, δεν ήταν η μάνα του σε Gaughan, έτσι. Που ήταν η αδερφή του Αρ... Αρθούρου. <laughs> όχι. Ε, θα άλλαξει λίγο.
2: Στο μύθο, ο Gaughan με τον Αρθούρου δεν έχουν και κάποια συγκινική σχέση. Δεν έχουν, όχι. Right. Ναι, άρα είναι μια ακαιρία. Ο γιο του, του Αρθούρου είναι με την αδερφή του.
0: Ο okay. να. τον Μόρδρε. Όχι, τον σκοτώνει στο τέλο. Όχι, δεν
2: είναι του Αρθούρου χίλια χρόνια πριν. Ναι, πάνω, <laughs> πρόσεχε.
0: Α πούμε λίγο και για τι υποκριτικέ, νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να επεκταθούμε. μένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ράλφ Ραλφίνεσεν ω Green Night. Γενικά, είναι ένα ηθοποιό που έχει παίξει και σε άλλε παραγωγέ του Α24. Έχει παίξει στο The Witch. Ναι, ναι, του Robert Eggers, αριστούργημα. Εγώ το προτιμώ και από το Φάρρο, αλλά ας το πούμε σε τέτοιες συγκρίσεις τώρα. (laughs) Έχει παίξει και στο Game of Thrones αυτός. Γενικά κάνει, νομίζω συνήθως, έχει παίξει και σε κάτι Harry Potter, fan fact. Σε τέταρτο ρόλο θα πω, ούτε καν τρίτο.
2: Γενικά το αρέσει το (laughs) μακιγιάζ. Του, ναι.
0: Τόσο (laughs) ισχύει. Εδώ νομίζω όμω είναι... Ένας από τους πιο δυνατούς του ρόλου, έχει πάρα πολύ ωραία φωνή Ενσαρκώνει τέλεια τον ε, υπότιωση, κάτι απειλητικό, κάτι μυστήριο Νομίζω ήταν εξαιρετικός Και ο πρωταγωνιστής για το κομμάτι του, που ίσως να ήταν λίγο άχαρο σε κάποια σημεία Δηλαδή, επειδή κυλιόταν συνέχεια στη γη και στα πατώματα, σε όλη την ταινία να ήταν λίγο άχαρο, αλλά μου βγάζει αυτή την αδυναμία, ας πούμε και εξαιρετικός, όπως ε, αναφέρθηκε και πριν, ο μικρός από το Λάνθιμο, όπως και να λέγεται, είναι φοβερός. Θα
1: σα πω, είναι ο Μπάρι Κέωγκαν. <σας> ναι, είναι <σας> φυσικό.
0: Ναι, ναι. Νομίζω από τα highlight της ταινίας, ακόμα και η δεύτερη ρόλη ήταν πολύ καλή, πολύ δυνατή. Ο βασιλιάς, η βασίλισσα, ο άρθρωπος δηλαδή και η Κουίνοβιρ. Αλλά κυρίες ναι, ναι, εγώ θα δώσω το Oscar στον... Ραλφ Ιννεσον, στον Green Knight, νομίζω είναι το πιο δυνατό κομμάτι της ταινίας.
1: Αρχικά και εγώ, The Oscar Goes to Ralph Inneson. γενικά εγώ είμαι πάρα πολύ μεγάλη λάδρυς οτιδήποτε, σε οτιδήποτε βλέπω σε ταινίες που είναι φτιάγμενο πως φτιάξανε τον Ιννεσον, δηλαδή... Δίνω όλα τα credits ε, στο team που είχαν εκεί για το μακιγιάζ και τα κοστούμια. Γιατί θέλω να ελπίζω ότι το μεγαλύτερο μέρος ήταν μακιγιάζ και κοστούμια και προσθετικά και όχι CGI. Θα ξαναίρωσω πάρα πολύ αν το διαβάσω αυτό. Ε, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η οπτική που του δώσανε. Ότι είναι ένα πλάσμα έτσι, της φύση, όπως είπες και εσύ, από δέντρα και φύλλα και ξέρω εγώ τι ήταν εξαιρετικό. Πολύ ωραία, πολύ όμορφο, πούμε, έτσι, σαν μυθικό πλάσμα. Ε, τώρα από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τι ερμηνείε, να πω την αλήθεια, εγώ δεν τρελάθηκα κιόλα. Δηλαδή, ε, στον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο, ο, ο Ντεβ Πατέλ ήταν οκ. Okay. Ήταν ένα ρόλο, βέβαια, που θα μπορούσε να είχα φανταστεί 100 ακόμη διαφορετικού τοπίου θα μπορούσαν να τον είχαν παίξει. Δεν είναι δηλαδή ότι προσέδωσε κάτι πολύ, πολύ ξεχωριστό και ιδιαίτερο με την ερμηνεία του. Ήταν καλό, οκ. Okay. Αυτή που με ξένησε αρκετά ήταν η Βικάντερ, η οποία δεν πολύ άρεσε σε κανένα από τους δύο ρόλους της, ούτε σε αυτόν της κοπέλας ούτε σε αυτών της, της ας πούμε, της αρχόντισας που ήταν ε, στο πλευρό του, του άλλου, του άρχοντα τον οποίο ο Τζόλ Εντκερτών υποδίθηκε εξαιρετικά, γενικά είμαι πάρα πολύ team, Θεωρώ ότι είναι πάρα, πάρα πολύ καλός ηθοποιός και, και σκηνοθέτης. Ε, οπότε, απόλαυσα πάρα πολύ τη δική του ερμηνεία. Μου αρέσει πάρα πολύ σαν ηθοποιός. Από την άλλη, η Vickander θεωρώ ότι την αδικεί πολύ το παρουσιαστικό της σε ρόλους ε, λίγο femme fatale. Δηλαδή, είναι, είναι κοριτσάκι, ξέρεις. Είναι πολύ baby face και θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο καλή επιλογή για το συγκεκριμένο ρόλο. Ε, οπότε, μου πέρασε λίγο νιέχ. Yeah. Ε, πέρα, λοιπόν, από τον Τζολετ-Κιρτον, όπως είπαμε και πριν μου άρεσε και πάρα πολύ και ο Μπάρη και ο Έγκαν ο οποίος όπου εμφανίζεται κλέπ την παράσταση γιατί είναι ένας εξαιρετικά σπουδαίος ηθοποιός και είναι και πολύ μικρό ακόμη. Δηλαδή, θεωρώ ότι στο μέλλον εμ, πολύ κλασικό και στερεοτυπικό τώρα αυτό, αλλά είναι το κλασικό που θα πει ότι αν είσαι ένα καλό νεαρό ηθοποιό ξέρεις ότι το μέλλον είναι πολύ λεμπρό γι' αυτό και φαίνεται ότι μάλλον έτσι θα είναι. Είναι εξαιρετικός ε, οπότε αυτούς εγώ που θα ξεχώριζα από εδώ είναι ο Έντγερτον και ο Κέογκαν ο Αν και ο, ο τύπος που υποδίεται τον Αρθούρο, ο Σόν Χάρης είναι επίσης πολύ καλός ειθοποιός Αλλά έχει μέχρι στιγμής τυποποιηθεί σε πιο δευτερεύοντες ρόλους ε, Και ελπίζω να αλλάξει αυτό και γι' αυτό Αλλά γενικά ήταν ένα ok τίμιο cast Με κάνα δύο δύο-τρει ειθοποιούς για μένα που ξεχώρισαν αλλά ξέρει σαν πολύ basic πράγματα. Δεν είπαμε η, η ερμηνεία που με συγκλώνησε και ξεχώρισε ούτε πιστεύω ότι και είναι μια ταινία η οποία, έτσι όπως γράφτηκαν τουλάχιστον οι ρόλοι, έδινε τη δυνατότητα σε κάποιον από του τοπιούς να κάνει κάτι τέτοιο. Να ξεχωρίσει πραγματικά για κάτι.
2: Πάντως, η Vikander έχει παίξει και στο Ex Machina που κάνει κατά κύριο λόγο το, το, seductive, το Seductive AI και ήταν και ο ρόλος που, με τον οποίο έκανε το BAM, δηλαδή μετά το Ex Machina ξεκίνησε η Vikander. Να γίνεται λίγο μεγαλύτερο όνομα. Ρόλου που ποτέ δεν έφτασε mm-hmm. αυτό το hype μετά. Δηλαδή και το Lara Croft που έκανε ένα ακραίβαρο το πράγμα σε μεγάλη blockbuster φάση. μετά
0: μεταπηδήσει λίγο σε, αυτό το... σε αυτή τη βάρκα. Ναι. ναι. Ε, το ExMagina είναι ταινιάρα κι αυτό. Το και... ExMagina
1: είναι ταινιάρα. άρα, είναι έδινε... και, οτι... και πολύ
0: χώρο να παίξει. το απλό
1: και επειδή στο ex-magina υποτίθεται ότι υποδείται έναν είναι οπότε ξέρεις, εκεί λίγο η φύση του ανδροειδούς τουλάχιστον πάλι στο δικό μυαλό, είναι πάντα λίγο ρευστή. Δηλαδή, εμ, ήταν ένα πράγμα το οποίο απαιτούσε μια μίξη εμ, Γυναίκα-γυναίκα, πιο μικρό κοριτσάκι, ε, λίγο πιο ψυχρή αντιμετώπιση των πραγματών. Οπότε ήταν κάτι που κλείδωσε πολύ καλά στο, στο πρόσωπό τη. Ε, εδώ, α πούμε, που ήταν full ε, να σε αποπλανήσει, σαν γυναίκα, σαν αυτό. δεν θεώρησα ότι είχε το κατάλληλο εκτόπισμα για να κάνει κάτι τέτοιο. Και το θεώρησα και άτυχη επιλογή δηλαδή, να τη βάλει έτσι κι αλλιώ να παίξει αυτό το, το διπλό ρόλο. Δεν το κατάλαβα, α πούμε,
0: πώ θα γίνει Συμφωνώ πάρα πολύ με το διπλό Και εμένα. Λέω, με το που την ξαναβλέπω λέω, οκ, okay, εντάξει, είναι η Βικάντερ, ως άλλος ρόλος. Και λοιπόν, ναι. ε, απ, και θα πω ότι, ε, πάλι ένα μικρό αστερίσκο, ε, ότι σε αυτό που είπες, δεν είναι και το σενάριο που εδώ πέρα δεν θες έθεσε τόσο χώρο, ενώ στο ex ουσιαστικά βασίζεται στο seduction της, όλο το σενάριο, όλη η πλοκή, όλη η ουσία βασίζεται στο, στο seduction της Βικάντερ εδώ πέρα, Είναι λίγο πιο επιτελεστικό. Επιτελεστικό έχει σημασία βέβαια, αλλά δεν έχει την ίδια βαρύτητα με το προηγούμενο. Ή τουλάχιστον δεν έχει τόσο χρόνο επί για να τον αναπτύξει. Μάλλον αυτό θα έλεγα περισσότερο. Γιατί η αποπλάνηση ως αποπλάνηση έχει μεγάλη σημασία στο σενάριο, όπως και το δώρο που κάνει στον πρωταγωνιστή. Το οποίο είναι ένα άλλο... Ένα άλλο μέρος του της ταινίας που λίγο με έχασε. Αυτό με το... Είναι σαν Μαγκάφινι θα πω, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Και εκεί λίγο με πέταξε εκτός. Γενικά, και θα πατήσω πάλι σε κάτι που είπε κάποιος από τους δυο σας, ότι από εκεί που φτάνει στο κάστρο, ενώ πιστεύεις ότι θα κάνει το μπαμ, ή τουλάχιστον εγώ αυτό πίστευα, ότι θα κάνει το μπαμ και η ταινία θα εκτιναχθεί και θα μα αποκαλύψει περισσότερα πράγματα και θα αποκτήσει... Θα με, θα με έπιανε τέλο πάντων περισσότερο εμένα, ήταν το σημείο που με έχασε. Δεν ξέρω αν με ευθύνεται στο ότι σταμάτησε, έχασε λίγο το ρυθμό του ή άμα αυτοί είναι τις μου προσδοκίες αυτό που δεν εκπληρώθηκαν, αλλά από το σημείο που φτάνει στο κάστρο λίγο με πετάει έξω και με ξαναφέρνει λίγο μέσα προς το τέλος που πάει στο παρακλήσι.
2: Θα διάσεις μες Και έρχονται ε, και ε, κατακλείσμοι τώρα. Εγώ, το... Το Ex να το ανέφερα ακριβώς επειδή και εκεί υπήρχε ένας απρόσωπο ουσιαστικά, χαρακτήρας, αποστασιοποιημένος, ένα κενό δηλαδή, ότι αυτό το παίξουμε ταιριά στη Vikander και επειδή αυτό το, αυτή η ατμόσφαιρα ήταν διάχυτη σε όλη ταινιά, θεωρώ ότι στο, το στο feel που ήθελε να δώσει ο, ο Lowery. Προφανώ προφανώς δεν ήταν το Φιλ το ίδιο πρόβλημα, αλλά η, η σκηνοθετική οδηγία ήταν συνεπή σε όλη την ταινία και νομίζω ότι όλοι το κράτησαν. Το, το πώς μπόρεσε να, το, να ξεφύγει κάποιος από αυτό είναι ανάλογη με το δικό του ταλέντο. Δηλαδή, ο, ο Ίνσον βασίστηκε πάρα πολύ σε αυτό για να δείξει ένα μεγαλοπερπέας γκράβιτας ως το, μια εξωδιαστατική ηθική υπάρξη. Ο Πατέλ που έχει ένα πάρα πολύ εκφραστικό πρόσωπο, δύο τεράστια, πολύ όμορφα μάτια δεν του ήταν πάρα πολύ εύκολο, αλλά παρόλα αυτά, μπόρεσε να το κρατήσει όσο μπορούσε και θεωρώ ότι αυτός που το έκανε, την οδηγία για απρόσωπο, μηχανικό παίξιμο ήταν ο Συνχάριος Βασιλιάς, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός τοπιός Δηλαδή, τον θυμάμαι και στο Macbeth το, το 16 ήταν είναι δηλαδή ένας πιούρ Βρετανός το οποίος δό το να παίξει του ανθρώπου που φαίνεται κιόλας ότι το επίπεδο του περιορίζεται από αυτήν την ταινία. Δηλαδή κατάφερε να κάνει τον Αρθούρο το βασιλιά, βασιλιά, σύμβολο.
0: Ε, να ρωτήσω κάτι. Η άποψή για το διπλό casting σένα της Βικάντερ. Ε, στην αρχή, χάρη, κάποιος ότι θα
2: δούμε, έστω, τώρα ένα, μια, ένα ονειρικό sequence, κάποια σημειολογία για τον έρωτα και όλα αυτά αλλά το έχασε τελικά, ήταν αποβεδευτικό, δεν, δεν πήγε να.
0: Επίσης, εμένα με μπερδεύει, το, δηλαδή... λίγο, το το κομμάτι με το φάντασμα. από την αμαρτία μου και εκεί λίγο δεν ξέρω αν ευθύνεται στο προσωπικό στυλ σκηνοθεσίας που έχει, που αναφερθεί πάλι, αλλά... Ότι γουστάρει φαντάζομαι, δα. Όχι, ότι είναι λίγο ποιητικό, Βάσκο. δεν βγάζουν όλα νόημα, είναι... Είναι λίγο για να κάποια. Αυτά με τα βοηθάσματα. Καλό. <laughs> λοιπόν, ε, ναι, δεν ξέρω, εκεί λίγο πάλι με πετύχαγε έξα πάλι, θα ξαναπώ. Okay.
1: Τίποτε, ήταν κάτι ήθελα να προσθέσω κάτι λίγο αστείο που είχα σκεφτεί παρακολουθώντας την ταινία ότι έτσι όπως εξελισσόταν η κατάσταση, πραγματικά μου θύμιζε RPG παιχνίδι στο οποίο παίρνει ένα πολύ basic χαρακτήρα πολύ χαμηλό level και ξεκινάς τα quests σου, έχεις και κάποια side quests να κάνεις την πορεία από τα οποία θα έχεις και κέρδη. Ε, όπως έγινε, α πούμε, στη, στη φάση με το φάντασμα που είδε και στη Λίμνη και τα σχετικά, ε, μέχρι που στο τέλος έχει να αντιμετωπίσει και ένα final boss και εκεί θα κρυφθούν όλα. Δηλαδή, είχα πάρα πολύ έντονη μέσα μου την αίσθηση ότι αυτή τη στιγμή παρακολουθώ ένα παιχνίδι. Ε, και, κατά έναν πολύ έτσι περίεργο τρόπο, κράτησα ακριβώς αυτή τη λογική, αυτή τη witcherizusa λογική, μέχρι και το τέλος, ενώ, έτσι, το, το game. Mm. Οπότε, Ξέρεις κάπου μέσα, μου πιστεύω και τον εαυτό μου λίγο να, να γελάει και να λέω ότι ενδεχομένως να κράτησε και αυτή τη φόρμα και λόγω pop culture, δεν ξέρω βώς είναι ερωτηματικό εκεί, γιατί πραγματικά ήτανε Ακριβώ όπω το να παίζει ένα βίντεο γκέιμ, επικό βίντεο γκέιμ με υπότε και άλογα και βασίλισσε και όρκς και τέτοια. Ηταν ακριβώ αυτό το πράγμα. Οπότε, για να απαντήσω έτσι λίγο, να προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση στο Σόλνα, θεωρώ ότι και αυτό το. Αυτή η σεκά, α πούμε, με το φάντασμα, ήταν λίγο σεκά ενίσχυση του ταξιδιού του χαρακτήρα. Δηλαδή, δεν είπε και κάτι παραπάνω πέρα από αυτό που σου είπε δεδομένη στιγμή. Ήταν ένα side quest, το οποίο το ολοκλήρωσε με επιτυχία και συνέχισε στο main quest, α πούμε, ο Γκάουεν, κάτι τέτοιο.
0: Και εμφανίζεται αυτή ξανά μετά, νομίζω, στο, στην ονειρική σεκάνση. Σωστά, ναι. Μάλιστα. Πώ το ολοκλήρωσε με mm. επιτυχία το side quest.
2: Ε, για hitchhike πήγαινε και δεν το έκατσο, το αυτό, ξέρω. <laughs> ναι,
1: εντάξει, όμως το δεις έτσι έχεις δίκιο. <laughs> <laughs> Σωστά.
2: Ε, πάντως, fun fact, έβγαλαν ε, RPG-παιχνίδι, tabletop, ε, για το Green Knight, η α-24. Φυσικά. Μάλιστα. <laughs> δηλαδή, μπορείς να παίξεις κάτι σαν D&D στον κόσμο του πράσινου <laughs> Δεν ξέρω ποιον θα ψήσει αυτό το αποστασιοποιημένο πράγμα, αλλά να υπάρχει σαν επιλογή. <laughs> Όποιος θέλει να κάνει side quests και να κάνει, αράξει εκεί πέρα με λίγο κακό μπορεί. Η σκηνή με τους πάντω σε μένα μου άρεσε. Προς το τέλος της, ναι, στην αρχή ήταν, ε, λες και, εμένα μου θυμίσαι πάρα πολύ, ήταν αυτό το επεισόδιο του Community το όπου Dean βρίσκει ένα VR σύστημα και παίζει έτσι. Δεν ξέρω πώς το έχετε δει. Ε, αλλά μου θυμίσαι πάρα πολύ αυτό.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Εγώ θέλω σίγουρα να συζητήσουμε πριν κλείσουμε κάτι ακόμα για το τέλος τι... που το αφήνει κάπως ανοιχτό. Σίγουρα θέλω να πω, δηλαδή, σκεφτόμαστε, να πούμε τι σκεφτόμαστε πάνω σε αυτό.
2: Αυτό δεν είπαμε ότι θα υπάρξει sequel και πάμε για universe.
0: Α, θα το εκλάβουμε έτσι, δηλαδή, με τη λογική του sequel, ε, σίγουρα. Φάση, ναι, εγώ το στηρίζω. Κοίτα, δεν θα το σκεφτόμουν, αλλά τώρα που λες ότι έχουν κα... βγάλει και το RPG και το εμπορευματοποιούν τόσο πολύ, Δεν θα το απέκλει, α. Εγώ, έτσι όπω την είχα δει πάντως στην ταινία, το εξέλαβα σχεδόν σίγουρο. Ότι το τέλος ή ότι η έκβαση είναι αρνητική προ τον πρωταγωνιστή. Νομίζω καταλαβαίνετε, για να μην κάνω τελείο spoiler, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το είχα δηλαδή σχεδόν σίγουρο, σαν να μην ήταν ακριβώς ανοιχτό δηλαδή το τέλος, να είναι μόνο προσχηματικά ανοιχτό.
1: Εγώ, δεν θα ήθελα να, για να πω την αλήθεια, δεν θα ήθελα να δω μία συνέχεια, τουλάχιστον αυτής της ιστορίας. Ε, θα προτιμούσα ένα τύπο The end, έτσι, με καλλιγραφικά γράμματα, όσο ωραία τα βλέπω τα σε παλιές τέτοιου είδους και να συνεχίσουμε να πάμε παρακάτω. Δηλαδή, αν θέλει ο Λόρι να επιστρέψει, ας πούμε, με ένα κάποιο επικό σύμπαν, πάμε για τον επόμενο μύθο, για το επόμενο adaptation ποίηματος. Νομίζω ότι το closure, που δεν είναι και ακριβώς closure, που έδωσε στον πράσινο υπότιν, είναι αρκετό. Γιατί και εγώ θεωρώ ότι κατά κάποιο τρόπο κάπου μέσα σε αυτό που μας έδειξε, αφήνει ανοιχτά τα ενδεχόμενα. Δεν σου δίνει ένα συγκεκριμένο κλείσιμο. Ε, και νομίζω ότι εντάξει, ήταν, κάπως, ήταν λίγο αναμενόμενο με το πώς κινήθηκε, ας πούμε, σεναριακά ή ταινία, ότι θα παρέμενε αποστασιοποιημένος και το τέλος. Το βλέπεις, κάπως έτσι το, το κρατάς μέσα σου και αποφασίζεις μόνος σου τελικά τι έγινε, τι δεν έγινε στο, στο τέλος.
2: Ντάει, δηλαδή, πάντως και εγώ δεν πιστεύω ότι ούτε ο Lowery, ούτε η Α24 θα έμπαιναν στη διαδικασία να φτιάξουν ένα Green Night Universe, περισσότερο αστευόμενος το είπα. Το γεγονό οτι ότι είναι open-ended το τέλο. Μπορεί να σημαίνει απλά μια νολανική επιρροή που του αρέσουν αυτά. Αλλά πέρα από αυτό δεν νομίζω και εγώ ότι σημαίνει κάτι βαρύγδουπο για την ταινία. Είναι δηλαδή ένα τεράστιο μέρο τη επαφή τη στι πλάτε του θεατή να το εξηγήσει. Η η ταινία έχει αποδείξει ότι δεν ενδιαφέρεται σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή δεν θέλει να χαϊδέψει τον τον θεατή. Είναι λίγο πιο σκληρό ποπκόρν να το φά είναι μαζική απεύθυνσης αλλά είναι λίγο πιο σκληρό, δεν είναι Marvel ζαχαρούχο χωρίς να υποτιμώ ούτε το ένα ούτε το άλλο αλλά το τέλος είναι όπως και η υπόλοιπη ταινία είναι και όπως όλα τα πράγματα που συμβαίνουν στη ταινία, είναι κι αυτό ένα side quest Προσπεράσαμε λίγο το Final Boss να προσπάθουμε να βρούμε ένα σκυλί για το υιοθετημένο παιδί μα ενώ στο Skyrim ενώ
0: ο δράκος καταστρέφει τον κόσμο, ξέρω Αυτό ποια έννοια το λες δηλαδή, ότι είναι ένα side quest
2: Έπρεπε τη λογική ότι ενώ παρουσιάζεται σαν την τελική πρόκληση, τελικά ήταν η μοναδική στιγμή αλλαγή του ήταν να, να μην είναι τόσο τσόγλανο όσο ήταν στην υπόλοιπη ταινία. Και αυτό δεν είναι δηλαδή ότι ακόμα και το Dream Sequence του άλλαξε τρελάτη τέτοια. Καλά, είναι... καμία περίπτωση, ναι.
1: Εγώ θα έλεγα κιόλα ότι το Dream Sequence ήταν τσιτάκι στο παιχνίδι. Ξεκάθαρα. Ναι, ξεκάθαρα. Βάλα ένα αφού... κωδικό εκεί και
2: πέρα ή έψαξα λίγο ακριβώς. αυτό το πράγμα στο Ιντερνετ. Είχαμε ναι. τη σωστή επιλογή για να συνεχίσουμε.
1: Σωστά, έτσι. Βλέποντας πως θα εξελίχνουν τα πράγματα, αλλά οπά, εντάξει. Μήπω δεν είναι και τόσο άσχημα να, να προχωρήσουμε μελομένα με το όμπρασνο υπότι. Ε, έτσι φάνηκε. Ισχύει. Ανάβη δηλαδή, ενδεχομένω, αν αυτό έλειπε. Καλά πει αυτό. Αν αυτό έλειπε ή αν δεν ήταν τόση ώρα. Γιατί κράτησε για κάπω η ώρα, α πούμε, το Dream sequence, Τα είδαμε όλα πλέον. Λίτραλι. Ε, αν υπήρχαν μόνο hints, από εδώ και από εκεί για κάτι τέτοιο, ίσω κάποιο το κατάπινε πιο εύκολα. Αυτό όλο το παραμυθάκι διπλή-τριπλή. Αλλά επειδή ακριβώ ήρθε εκείνη τη στιγμή, πάνω στο πολύ κρίσιμο σημείο στο τέλο της ταινία, ήταν λίγο ρε παιδί μου, κάπω χοροχάρτη ήρθε mm. πολύ, πολύ εύκολα μετά στον ήρωα η ας πούμε, επιλογή του.
0: Εγώ θα πω δύο πράγματα. ότι Αυτό μου θύμισε πάρα πολύ το τελευταίο πειρασμό του Σκορσέζου, που υπάρχει ένα αντίστοιχο sequence που διαρκα, διαρκεί περισσότερη ώρα, βέβαια, που είναι η, η επιλογή του Ισού να κατεβεί από το παίζωνα πούλινγκ, να κατεβεί από το Σταυρό και να ζήσει μια ζωή ω άνθρωπο. Και αυτό ανατρέπεται εν τέλει. Μικρό spoiler για αυτή την ταινία που είναι και αυτή πολύ παλιά. Και μα κάνει
2: spoiler για τη βίβλο,
0: ωραία, άνθρωποι! Αλήθεια. (laughs) Και για το βιβλίο του Καζατζάκη, βασικά. (laughs) Περισσότερο. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι βλέποντα το sequence και πριν μα το αναιρέσει, πίστευα ότι ότι κάποια στιγμή μα το έχτιζε λίγο για να. ότι θα επέστρεφε ο Γκάουεν μέσα στη μιζέρη και την απελπισία του ως βασιλιάς αφού δεν βελτιώνονται τα πράγματα θα επέστρεψε στο, στο challenge Ωραία, αυτά από εμάς Ευχαριστούμε πολύ τη Βαρβάρα που ήταν μαζί μας σήμερα
1: Εγώ σας ευχαριστώ και περιμένω την επόμενη πρόσκληση σύντομα
0: <laughs> Τέλεια, νομίζω περάσαμε όλοι πάρα πολύ καλά Σπαμε το ρόδι για ακόμη μια φορά και ελπίζουμε να συνεχίσουμε δυναμικά ε, Κάναμε την αρχή Καλή εγώ είμαι ο Σόλωνας, της νέα σεζόν θα πω, ναι. Εγώ είμαι ο Σόλωνας, μαζί μας ήταν και ο Νίκος Γειακού από το Smashing Culture. Yeah. Μπορείτε να μας βρείτε σε YouTube, Spotify και Facebook και είμαστε εδώ να μιλάμε για ταινίε, κόμικς, βιβλία και την ποκ κουλτούρα γενικότερα. Αυτά από εμάς. Γεια σας μέχρι την επόμενη φορά. Ευχαριστώ πολύ για την
2: Παρουάρα.
1: Να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ εγώ.
2: Bye bye.